0: convidado.
1: Estamos em Addis Abeba, na sede da União Africana, com Gilberta Piedade Veríssimo, Presidente da Comissão Económica da Comunidade Económica dos Estados de, da África Central, a SEAC. Sr. Presidente, esteve em São Tomé e Príncipe logo após a tentativa de golpe de Estado. Três meses depois, como é que está a investigação?
0: Efetivamente, no dia 26 de novembro, eu me desloquei a São Tomé, acompanhado do representante especial da das Nações Unidas para a África Central. Tivemos a oportunidade de contactar altas autoridades da República de São Tomé, República Democrática de São Tomé e Príncipe, Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, que estava acompanhado do Sr. Ministro da Defesa, Ministro dos de Negócios Estrangeiros. Tivemos também a oportunidade de falar com alguns partidos políticos na altura. A pedido do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, nós enviamos, a que enviou no dia 29 uma missão de constatação de factos. Missão que esteve até o dia 21 de dezembro. Quase um mês? Em, sim. Em São Tomé e Príncipe e que teve a oportunidade de tratar com algumas autoridades teve a oportunidade de visitar o quartel em que ocorreram os factos, falar com algumas das pessoas tidas como protagonistas no ocorrido. Há é um relatório preliminar que foi feito, que já está em minha posse um relatório que eu apresentarei aos chefes de Estado da SEAC no dia 25 de fevereiro, quando eles terão a cimeira, a 22ª cimeira da organização. É, portanto, em função de, de que os chefes de Estado decidirem, então a CSE, a CIAC, irá a atuar.
1: Há várias pessoas detidas, há quem se queixe também de desrespeito dos direitos humanos. O que é que pode constatar nestes termos? Ou seja, nas detenções e em relação também aos maus-tratos?
0: Eu diria que, felizmente, felizmente, naquilo que aconteceu em São Tomé, as provas são públicas. Alguns dos protagonistas deram-se ao... Desfrute bizarro de fazer fotografias, de fazer uma filmagem e divulgaram como se se tratasse de algo normal. Portanto, essas provas também foram apreciadas pela nossa missão e isto é que permitirá também fazermos o um relatório ao, ao chefe de Estado.
1: Claro que ainda não sabemos o que é que está nesse relatório, está na sua posse, como acabou de dizer, mas são constatações finais, ou seja, o que está escrito nesse relatório são constatações com provas que puderam ser comprovadas no terreno.
0: Eu diria que as provas foram publicadas no dia 27 pelos protagonistas. É muito difícil que alguém hoje possa dizer que os vídeos, as fotos, sejam montagens, porque foram divulgadas imediatamente depois dos factos.
1: Tem outros temas quentes na mão, nomeadamente a questão do Chad, está a acompanhar a investigação então, dos protestos do que se passou no Chad, como é que está essa investigação?
0: Eu estive no Chad a última vez, de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Recentemente? Recentemente, mas fui no âmbito da missão de acompanhamento do processo de transição. Portanto, há dois processos a decorrer no Chad no âmbito da SEAC. Um processo é o inquérito, ou constatação dos factos do que aconteceu no dia 20 de outubro de 2022 e um outro processo é o acompanhamento um outro dossiê é o acompanhamento do processo de transição política eh, no Tchad e constatamos que há progressos constatamos que há progressos entre, posso dizer que desde o dia 20 de outubro até o dia 4 de fevereiro eu já desloquei o Tchad cinco vezes e há progressos há progressos tanto no ambiente como progressos na relação que a CAC tem com os protagonistas. Sabe que é uma situação particular e é normal também. A CAC é um órgão estatal formado por estados, representantes de governos e é normal que as pessoas que não estão ligados aos governos, pensem imediatamente que a CSC está para proteger governos. No caso do Chad particularmente em relação aos acontecimentos de 20 de outubro e em que supostamente se esperava uma condenação, ao governo do Tchado por parte da CSE, não veio a ocorrer, e as pessoas dizem, confirma-se, a CSE está do lado do governo, já escolheu um lado e não podemos confiar na CSE. O que é verdade é que as ações que a CSE desenvolveu, particularmente com base na comissão de, de inquérito, têm mostrado a estas pessoas que não é assim. A CSE não está para branquear a imagem do governo, a CSE não está para condenar os populares que fizeram as ações do 20 de outubro de 2022. E, por exemplo, quando nós tivemos dificuldade de falar com a Igreja, que não queriam falar conosco, os pastores não queriam falar conosco, tivemos dificuldade de falar com o que se chama um grupo de amigos do Tchad, portanto, são os países ocidentais que se organizaram com as Nações Unidas, Uh, tivemos chegado de falar com eles também, digamos que tudo isso foi ultrapassado. E tivemos a oportunidade, nesse último período em que eu estive no Tchad, de encontrar uh, os partidos políticos da oposição, que também se recusavam a encontrar-se com a CSE e até aquele momento não tinham uh, falado ainda com a Comissão de Inquérito e aceitaram falar com a Comissão de Inquérito, portanto, foi depois de ter saído lá que eles já falaram com a Comissão de Inquérito. E
1: como é que correu essa reunião?
0: Muito bem, a reunião correu muito bem, deu para esclarecer muitas situações. A evolução no sentido de que, tal como nós podíamos, ao governo, numa das vezes que nós visitámos o Chiado, que fosse levantada a interdição aos partidos políticos, isso foi feito, que fossem libertos os menores que estavam detidos, e eles foram libertos já, foram entregues às famílias, que fosse acelerado o processo de audiência, os detidos, para poder libertar os que não tinham, por fácil não ter ser inocentes. Também isso foi feito, e já muitos foram libertos. E
1: o processo de transição em si, como é que está neste momento?
0: O processo de transição, portanto, neste momento, eles estão a trabalhar na criação do órgão que vai... Preparar o referendo para, para, a para a Constituição. Nós dizemos, no caso do Tchad, há pessoas que estão contra o diálogo que foi feito e o resultado do diálogo. E eu digo, independentemente de todos os deméritos que possa ter esse diálogo, ele abriu três portas para mim missão fundamentais. Uma foi declarar que o Tchad precisa de uma nova Constituição. Isso é uma porta aberta. E, mais ainda, que esta Constituição tem que ser votada em referendo. Uma outra porta aberta é o Diálogo ter decidido que o Tchad precisa de uma nova lei eleitoral. Portanto, a que está vigente não serve o Tchad. Portanto, também deve haver uma nova lei eleitoral em que a sua preparação terá a participação de várias forças políticas do país. E a outra porta aberta que nós vemos é o facto do diálogo ter decidido que deve-se instalar uma nova comissão eleitoral. Dito isto, pensamos que o Tchad tem as portas abertas para ultrapassar a situação que levou ao diálogo a 20 de outubro, ultrapassar o quadro de isenção que há no Tchad depois, desde 1963. O nunca teve paz, isso é que é verdade.
1: Um dos temas também que vai ser muito falado aqui, especialmente na parte da, da Cimeira, é a questão, o conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Como é que estamos neste momento? Há duas missões que estão a agir ao mesmo tempo, mas até agora os conflitos continuam.
0: É, é verdade. Este conflito tem dois quadros de resolução paralelos. Nós defendemos que em algum momento eles têm que encontrar-se para se chegar realmente a um, a um objetivo que sirva à RDC e para evitar que em algum momento se desenvolva um quadro de competição entre os dois processos, deverá buscar-se uma forma de esses processos encontrarem-se. Aqui o Conselho de Paz e Segurança da União Africana vai apreciar, no dia 17, vai apreciar a questão e eu creio que o objetivo é este. O objetivo é este porque vai-se falar dos dois processos, de forma a buscar algo que realmente consiga resolver a situação. A minha última
1: questão tem a ver com o papel da União Africana no mundo e a questão do G20. Qual é a importância de a União Africana entrar para o G20?
0: A importância é, diria, toda. Toda. A África joga um papel no mundo. Quer-se queira, quer não, a África joga um papel no mundo, ainda que fosse só como provedora de matérias-primas, já seria um papel. Mas também, um enorme
1: papel hoje em dia, hoje, aliás. É
0: um enorme papel. E é um papel enorme, exatamente, porquê? Porque quem provê matérias-primas um dia pode dizer que não quer prover essas matérias-primas. Portanto, a África tem que ser ouvida. Tanto a África tem realmente um papel a jogar no G20 e deve aí estar.
1: Ouvimos Gilberto Veríssimo, presidente da SEAC, que nos falou sobre a construção da paz em África. Catarina Falcão, Addis Abeba, RFI.